0: Guter, frisch gepresster Orangensaft revitalisiert. Schlechter, abgestandener o dagegen erinnert dich an deine schlimmsten Nächte überhaupt. Und damit herzlich willkommen in die Folge 13. Quatsch mit Mario. Was ist das? Super denn? random.
1: Was ist das? Denn? Ich dachte das ist mit einer Story! Kommt ein osaf zitat <lacht> Auch so ohne Sinn. Wofür das hin? What?
0: Naja gut, ähm, ich war unter der Woche mit Benne in an. London. genau. Und wir haben ähm, ja, abends gar nicht so viel getrunken. Also war alles entspannt. Aber am nächsten Tag bzw. in der Nacht... Nach zwei Stunden Schlaf mussten wir direkt zum Flughafen. Mhm. Und äh, am Flughafen, boah, ich glaube, wir waren um 4 Uhr morgens dort, beziehungsweise 4.30 Uhr ging der Flieger, haben wir richtig geilen, frisch gepressten Ursaft bekommen. Und Uf. ich schwör's dir, das schiebt dich so nach vorne. Ich war unnormal müde. So ein frischer Osaf, und dann fühlst du dich einfach gut, revitalisiert deinen Körper, ist echt 1A. Und dann habe ich nämlich so ein bisschen darüber nachgedacht. Mhm. Ähm, was für eine was für eine Power Osaft hat so ganz ganz random aber <lacht> wenn du jetzt so einen schlechten sehr sehr schlechten Osaft da bekommen hättest dann hätte dich nur noch weiter runtergekickt in diese Negativspirale ja safe ähm, ja deshalb Osaft kann aber auf jeden Fall sehr krass oder ein Neckbreaker sein. Eins von beidem.
1: Es ist vor allem krass, dass du das erzählst, weil jetzt, no joke, das ist nicht abgesprochen, aber ich war Montag, also wir haben Sonntag das letzte Mal aufgenommen, Sonntagnacht. Und ich war Montagmorgen mit dem Kollegen, der bei mir zu Besuch war aus der Heimat. Den wollte ich noch, äh, den wollte ich noch, äh, mit dem, so, mit dem wollte ich zusammen frühstücken gehen in Berlin. <lacht> und ich war das letzte Mal in Berlin frühstücken, tatsächlich in so einem richtigen Frühstücksrestaurant mäßig. Ähm, ist auf jeden Fall ewig her. Und ich war einmal, als ich noch nicht in Berlin gewohnt habe, in diesem einen Restaurant, ich möchte den Namen jetzt nicht nennen, wo man in Prenzlauer Berg frühstücken gehen kann. Und dann meinte ich zu ihm, ey komm, da war ich schon mal, das war ganz cool, gehen wir da jetzt nochmal hin. So, dann sind wir da wieder hingegangen. Speisekarte war auch immer noch sehr, sehr ähnlich. Wenn nicht sogar gleich, würde ich sagen. Oh, hier hat sich meine Festplatte weggemacht. Kurz auffangen. 3, 2, 1, da ist wieder, so. Und dann ähm, wieder also bestellt. Ich hatte O-Saft, einen halben Liter gepressten, frisch gepressten O-Saft, was denkst du wie viel zahlt Stark. man in einem Prenzlauer Berg Frühstücksrestaurant für einen halben Liter frisch gepressten O-Saft?
0: Ja, ich glaube äh, ich bin schlecht im Schätzen das letzte Mal, als du das gefragt hast mit einem Fischbrötchen da war ich auch weiter neben ja, ich sag 6,50 Euro
1: 11 fucking Euro
0: heilige Scheiße, Euro was ist denn los? Und,
1: und dann da und soll, mir, ist,
0: soll, mir, soll, mir, soll mir einer nochmal sagen, die Inflation äh, wäre erfunden. Also, ja, ich sag's dir. Kannst du ja sag's dir ja mehr erzählen.
1: Und ähm, dann kommt dazu, dass das auch so eine Geschmacksfrage, ob man mit oder ohne Fruchtfleisch mag, ich bin komplett Team ohne Fruchtfleisch, ich fühle das gar nicht und ich bin auch der Meinung, jeder Laden, der, der so frische Sachen immer verkauft, ne? das sind immer so Leute, die mogeln, finde ich. Weißt du, frisch gepresster O-Saft kann ja auch frisch gepresst sein, wenn da einfach kein fucking Fruchtfleisch dran ist. Das ist einfach ein Arbeitsschritt für die Mäher, da haben die keinen Bock drauf, den scheiß O-Saft einmal zu filtrieren und deswegen, also die haben mir wirklich, das was ich bekommen habe, war ein O-Saft-Kompott. Krass. Da war so viel Fruchtfleisch drin, du konntest es nicht trinken und dementsprechend das ganze Frühstück war am Arsch. Also es war wirklich, das ganze Frühstück war am Arsch, weil mein O-Saft scheiße war. Deswegen dein, dein Zitat, ich gebe dir absolut recht, guter oder schlechter O-Saft entscheidet, wie dein Tag wird. Bin ich 100% deiner Meinung.
0: Absolut. So, ja, haben wir äh, das abgehakt. Würde <lacht> ich sagen, geiler Start in die Folge, super random, aber dachte ich mir, das bringe ich direkt zum Start dazu. hier mal an. Gehört äh, dazu. Ich beginne mit der üblichen Frage. Mats, wo bist du, wie geht's dir, was hast du die letzte Woche getrieben?
1: Buja. ich befinde mich in Berlin. Ich habe seit, ich glaube, es ist wirklich ein Monat oder so, das erste Wochenende mal mit meiner Freundin hier in Berlin. Und ich musste versprechen, dass ich nicht arbeite. Das hat mehr oder weniger gut geklappt heute. Aber auf jeden Zählt Fall...
0: Podcast aufnehmen als Arbeit? Fragezeichen Ja, da
1: lässt sich drüber streiten am Ende des Tages. Aber ich habe ansonsten wirklich für die großen Dinger <lacht> nie was gemacht. Oder wenn irgendwie dann doch mal eine Mail kam oder, oder ich eine WhatsApp gelesen habe, die mit Arbeit zu tun hatte, habe ich nach dem Lesen und nach kurz äh, mich drüber aufregen oder nach kurz irgendwas äh, ideenmäßig denken gesagt, ah nee, stimmt, heute nicht. Und habe es dann weggepackt. Also ich habe es echt, echt für meine Verhältnisse gut im Griff. Sehr, äh, sehr vorbildlich. Morgen folgt der zweite Tag, da wird es noch fortgeführt. Und ansonsten war ich tatsächlich die Woche relativ wenig unterwegs. Also bis auf, bis auf einen Trip mit Vincent war ich echt ansonsten die komplette Zeit in Berlin. Und es fühlt sich komisch an, wenn man so viel unterwegs war und auf einmal nicht mehr so viel unterwegs ist. Es ist auch gut, es kann nicht immer so linke Überholspur sein, aber es, es ist doch es ist doch merkwürdig, wenn man dann auf einmal so viele Tage in Berlin hat und irgendwie man hat das Gefühl, okay, man hat nichts erlebt, was ja völliger Schwachsinn ist, weil man erlebt ja auch Dinge, wenn man nicht alle zwei Tage im Flieger sitzt, aber es, es fühlt sich komisch an. Voll. Und wo, wo bist, wo ja, bist wir du Ja, grade,
0: hatten wir es ja auch gerade in der letzten Folge ja auch schon. Ja, von. stimmt. Deshalb äh, witzig, dass das jetzt so kurz hintereinander bei uns der Fall
1: ist. Ja, voll. Ähm,
0: ich war die, die Woche in London, aber vielleicht vorneweg noch, wir haben uns am Montag sogar gesehen, Richtig geil. Ähm, es ist erneut passiert, Mats Bohle und äh, Jojo Kapol haben sich physisch Auge in Auge äh, gesehen und äh, ja, war ein, war ein netter Abend. Und ähm, da, ich muss da noch gesagt, einmal dann,
1: einhaken. Ich finde es krass, <lacht> ich muss das jetzt loswerden, weil mir ist das gestern aufgefallen, äh, meine Mitbewohnerin, äh, Shoutout an Carola, die hört das eh nie, aber äh, Shoutouts. Carola und ich hatten so eine Diskussion, wie viel man in Berlin macht und ob man in Berlin angekommen ist oder nicht. Und ich habe wirklich in Berlin nada, niente, gar nichts mit irgendwelchen Leuten zu tun. Ich habe hier meine ein, zwei Freunde, ähm, die sehe ich die seh ich ab und zu, aber ich bin, jetzt, ich bin jetzt nicht der Typ, der hier eine Clique von sechs Leuten auf sich warten hat, die immer ready ist, was zu starten. So, das, das habe ich einfach nicht. Finde ich aber auch nicht schlimm. Also funktioniert auch zeitlich gerade nicht. Aber es hat sich jetzt wirklich die letzten Wochen so etabliert, dass der Mensch, den ich am meisten neben den Leuten, mit denen ich arbeite, sehe, ist Jojo Kapol. <lacht> und uh. das finde ich richtig stark. Es, ist, es, es kriegt so einen wöchentlichen Rhythmus von wir sehen Geil. uns einmal die Woche und das finde ich richtig traumhaft, Alter. Es, ist, äh, es, ist immer, ja, es sind immer sehr entspannte Geil. Abende
0: kann ich absolut bestätigen. Ich finde, das ist auch ein interessanter Punkt, was du gesagt hast, ob man in Berlin angekommen ist mit Freundesgruppen etc. Ich glaube, das kann mir fast jeder Berliner oder Person, die in Berlin lebt, muss man ja vorsichtig sein mit dem Begriff, wann man als Berliner gilt. Ja. Aber es können mir viele Leute bestätigen, wenn man in Berlin lebt, ähm, wie du schon gesagt hast, hat man nicht unbedingt eine feste Freundesgruppe, sondern es passiert, dass man sich in mehreren Kreisen bewegt und aufhält. Ja, genau. Ist mir besonders aufgefallen, so die letzten ja, jetzt mittlerweile Jahre, anderthalb Jahre, fast zwei Jahre, die wir in Berlin waren mit Unterbrechung, ähm, man bewegt sich doch immer in unterschiedlichen Kreisen. Wir haben zwar ja, auch Mann. ein paar feste Freunde so, mit denen wir immer cool sind, aber es passiert schon, dass man einfach in unterschiedliche Kreise eintaucht. Ähm, ist vielleicht auch so ein bisschen der Charme von Berlin. Ich weiß es nicht. Ähm, wie gesagt, da, da kurze Side-Story. Ähm, genau, ich war die Woche mit Benne in London für ein Tagheuer Event. Ähm, war sehr, sehr cool. War nice. ein Film von Ryan Gosling für Tagheuer, zusammen mit Tagheuer, wie auch immer. Der wurde dort gezeigt, ähm, Premiere, war noch andere Schauspieler vor Ort, unter anderem Jacob Ilordi und äh, ich war sehr, sehr schockiert, dass du den nicht kanntest, Mats. Also wirklich, ja, ich ich war krank, hyped, hab mich ultra darüber gefreut, Mats eine Nachricht geschrieben, so, ey Bro, ich habe gerade einen Analogpick von dem gemacht und Mats war so, ich bin ehrlich, ich muss gerade mal googeln, wer das ist. Was ist ja, da los? Also ja, Bildungslücke in nehm. meinen Augen.
1: Sings, ich habe den dann gegoogelt und dann habe ich halt das gesehen, kam mir schon irgendwie bekannt vor. Aber ähm, ich hab halt, dann habe ich gegoogelt, woher man den kennen muss. Und ich habe Euphoria nie gesehen. Und das ist, glaube ich, kennst du ihn daher oder kennst du ihn woanders her?
0: Nee, ich kenne ihn von Kissing Booth. Das war auch äh, das, wo, wodurch er bekannt wurde. Ist Kissing auch Booth. unnormal viral gegangen. Ist und, das eine Serie äh, oder ein ja. Film? Film, wenn ich mich nicht irre. Okay. Das Halbwissen, aber ja, ich glaube. Ja,
1: okay, krass. Dann muss ich das nachschauen. Dann, äh, ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall Bildungslücke. Auf jeden Fall, Bild <lacht> Vor allem, man fühlt sich dann auch so kacke, weißt du? Ich hätte einfach schreiben können, boah, krass. Aber ich wollte halt ehrlich sein, war so, ey Bro, kenne ich nicht. Und dann ist mir aufgefallen, fuck, das ist jemand, den man eigentlich kennen sollte. Ja. Unangenehm. Aber du Kann hast gemeint, du hast, einen, du hast einen Analogpick gesnappt, hast du die schon entwickeln lassen?
0: Leider noch nicht, ja, okay. äh, noch nicht zugekommen. Ich habe ein Bild von Ryan Gosling und eins eben von Jacob Ilordi. Ähm, und was Ryan Gosling, wenn du besonders mir das
1: geschrieben hättest, dann hätte ich, dann wäre ich ausgefallen. <lacht>
0: Ja, krass. Ich fand, also, ich feiere Ryan Gosling unnormal, finde ihn auch super witzig. Aber Jacob Elordi war für mich irgendwie trotzdem nochmal drüber. Deshalb war ja, okay. der erste Name, der,
1: ja, okay. der gefallen ist. Was wolltest du gerade sagen?
0: Aber kurze Story, kurze Story nochmal zu dem Event, was mir super krass im Kopf geblieben ist. Mhm. Ähm, Jacob Elordi gefühlt ein Superstar. Mittlerweile hat, glaube ich, 14, 15 Millionen Follower bei Instagram. Ist unnormal angesehen als Schauspieler und äh, was viral gegangen ist von dem von dem Event in TikTok, als er mit dem Red Carpet äh, über den Red Carpet mit seiner Mom an der Hand gelaufen ist. Krass, krass. Bisschen, also klingt jetzt ein bisschen weird. Mhm. Ähm, musst du dir mal anschauen. Weil ja, okay. er sehr, sehr, sehr unsicher einfach rüberkommt. Ich glaube, okay, dass das krass. auch so ein bisschen ausschlaggebend war. Erstens haben die Leute spekuliert, okay, ist überhaupt seine Mom oder hat er irgendeine, irgendeine etwas ältere <lacht> Frau als Girlfriend? Ich glaube, das war auch ein bisschen Triggerpunkt, oh, okay. bin ich ehrlich. Ja,
1: okay. ähm,
0: aber ich kann das ein bisschen bestätigen, weil er saß nämlich so circa fünf Meter von uns entfernt und als dann ist so langsam so, die ist Reden losgingen. so
1: gestört, dass der so nah an euch dran saß, ne? das ist in so einem Nebensatz, voll. du erzählst das doch so völlig nochmal ja, erzähl, <lacht> erzähl weiter, ja der saß neben euch, ja und dann
0: genau, ähm, dann ging so ein bisschen die Reden los und es wurde über den Film gequatscht ähm, Ryan Gosling wurde vorgestellt Jacob Ilordi wurde vorgestellt weil er Markenbotschafter von Tag Euer ist ähm und dann hat der gute Jacob Elordi angefangen und hat Spielkarten rausgeholt und unter dem Tisch die ganze Zeit gemischt. Und ich fand es irgendwie so krass zu sehen, weil also ich, wie gesagt, äh, habe mhm. mich da jetzt nicht super krass mit beschäftigt, bin ich ehrlich. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es halt einfach eine Art ist, um sich zu beruhigen. Ja, und äh, quasi in diesem, in diesem Spotlight, in dem er steht, halt irgendwie klar zu kommen. Und ich krass, fand es irgendwie krass zu sehen, ich weiß nicht.
1: Ja, ich finde das immer wieder ähm, bezaubernd, ist äh, bezaubernd ist das völlig falsche Wort, äh, immer äh, <lacht> faszinierend, wenn du wirklich so Leute hast, die das einfach, also jeder von denen macht es ja, oder der Großteil von denen macht es ja aus Gründen, weil sie das lieben, was sie tun. Aber wenn dann doch Leute berühmt werden während, wegen dessen, die aber überhaupt nicht das mit der Intention gemacht hatten oder die gar keinen Bock darauf haben, berühmt zu sein. so
0: Voll, ich glaube, das war bei ihm auch der Fall. So Und dann finde ich, ich das, äh, das so krass, hab.
1: weil da gibt es dann ja auch keine nee, Leute, sorry, äh, habe ich keinen Bock drauf. Äh, ist mir jetzt egal, dass ihr den Film alle so krass feiert. Äh, <lacht> ich würde gerne nicht in der Öffentlichkeit stehen das geht ja nicht. Wenn du einmal drin bist, bist du halt drin so. Und äh, krass, krass, wie dann solche Menschen damit dann umgehen. Heftig. Karten mischen.
0: Voll. Krass. Ja, Alter. wie gesagt, äh, ist, mir, ist mir direkt aufgefallen, ähm, habe das so vorher in der Art und Weise irgendwie noch nie beobachtet, aber es ist mir extrem im Kopf geblieben irgendwie, also wirklich, wenn spannend. ich jetzt an Jacob Elordi Jacob denke, denke ich jetzt in erster Linie, klar, trotzdem noch krasser Schauspieler, aber irgendwie schon auch ein bisschen im Hinterkopf geblieben, so okay, krass, will er überhaupt jetzt gerade dieser Rolle sein oder ist ja, ja auch, wie du schon gesagt hast, immer die Frage, ob, ob man dann wirklich so berühmt werden will, wollte oder halt nicht. Krass, ey. Yes.
1: Auf jeden Fall, nee, nee, ich wollte gerade was anfangen, aber ah, das hätte das in so eine komische Schublade jetzt geschoben. Lass uns, lass uns, das, äh, lass uns das nicht machen. <lacht> Wo bist du jetzt? Ich würde ja. ah, genau, ich ich würd ich, einfach ja. meine,
0: meine Woche noch fertig machen. Mach die Woche ähm, fertig. Freitagmorgen super früh aus London zurück nach Berlin. Ähm, von Berlin direkt mit dem Auto los auf ein sogenanntes Offsite-Event. Mhm. Ähm, haben gerade ein Team-Meeting. Ähm, ist in der Nähe, oder ist in Mecklenburg-Vorpommern. Wirklich Mitte Mecklenburg-Vorpommern. Ähm, haben wir so ein relativ großes, relativ großes Haus. Ähm, alle vom Team dabei. Komplett Kabu, die Firma von den Jungs am Start. Und äh, nutzen das Wochenende für Fortbildung, Weiterbildung, Strategie, Orientierung. Quasi alles, was das komplette Team betrifft. So Und geil. Äh, man muss so sagen, geil, das einfach echt sehr, sehr entspannt hier. Sehr, sehr cool. Wirklich drumherum einfach nichts. Komplett Landleben. Aber es macht echt Spaß. Geil.
1: Nice, Mann. Es sieht, ey... Ich, ich war eh verwirrt, weil irgendwie ähm, auf einmal sieht man Stories von dir, okay, 2.30 Uhr zum Flughafen und so. Und dann irgendwie auf einmal nächste Story, ihr alle im Auto in Berlin, so auch übertrieben frühmorgens noch. Yo, ey, Team-Event. da ich so, ah, stimmt, die hauen jetzt ab. Und das, dann habe ich so ein Bild von Jakob, glaube ich, gesehen in seiner Story, was du gemacht hast, ne? Vor Soren, wo dann drauf stand, ist nicht gefotoshoppt. Ach du heilige Macaroni. Ist das wirklich echt gewesen? Es ist ja, ge ich muss gewesen. ein
0: bisschen Luft rausnehmen. Es ist nicht gefotoshopt. Aber es ist, ist nicht so hier äh, der Fall. Nee, auch nicht. Aber das Foto ist äh, in London entstanden. Ach, und äh, Jakob, Jakob war clever und äh, hat das Bild. Themengerecht in die Story danach gepostet. Wow. Aber es ist nicht das hier ist, okay, nicht Das ist, okay, das ist Social media
1: durchgespielt. Das ist wirklich so. Ich habe wirklich. <lacht> ich, dann habe ich irgendwann noch Louis' Story gesehen mit so Schafen und war so, okay, krass. Das ist echt interessant. Interessant. Ja. Okay. Ja, okay. Die,
0: die Schafe sind nicht gefaked, also die Schafe sind wirklich hier. Die Schafe sind äh, wirklich die leider nicht. Ah, okay. Krass, Mann.
1: Okay, gut, dann, dann weiß ich Bescheid. Cool, schön, dass du drüber geredet.
0: Yes, sir. Aber wie lange,
1: wie lange bleibt ihr jetzt noch? Du bist morgen zurück, oder wie?
0: Genau, morgen Abend. Ähm, wir haben jetzt Samstagabend, Schrägstrich Sonntagnacht, 0.50 Uhr. Yes. Und äh, ja, an der Stelle vielleicht nochmal. Ich hatte gestern schon einen Fragesticker gepostet und gepostet von wegen auf Mats warten.
1: Es ist unfassbar. Das, da, ja, was willst du, sag du erst, und dann weiß ich, ob ich mich drüber aufrege oder nicht. Sag du ruhig zuerst.
0: Ich würde mich jetzt einfach mal aufrichtig äh, entschuldigen an der Stelle, weil ich glaube, dass das das ist, was du eigentlich hören willst. Ähm, nee, ich war 23 Stunden wach und war dann wirklich Knockout, hab äh, hier auf der Couch kurz genappt, dachte ich, kurz genappt, äh, bin dann zweieinhalb Stunden später aufgewacht, Drei verpasste Anrufe von Mats Bohle und habe da nur geschrieben kurz, ey Digi, bin echt äh, Pass-Out. Aber Mats äh, hat auch schon geschrieben, Diggy, ich glaube du brauchst Schlaf. Von daher, ja. ja. Danke, vielen Dank für dein Verständnis, wollte ich nochmal sagen. Das, an der Stelle. das
1: Problem, was wir, was wir beiden einfach immer haben, ist erstmal unsere Dummheit. Weil wir jede Woche, nachdem yep. wir, wir nehmen ja meistens jetzt sonntags immer auf und oder ja, Sonntagmorgens, Sonntagnachts war noch immer. Und jedes Mal, nachdem wir aufgenommen haben, sind wir so: Ey Diggi, ab nächster Woche haben wir wieder unseren alten Rhythmus. Wir nehmen entweder Mittwoch auf und wenn Mittwoch nicht geht, dann nehmen wir Donnerstag <lacht> auf. So und dann habe ich Mittwoch, als ich auf dem Weg zu Vincent war, Jojo schon die Nachricht geschickt: Oh, Dicker, so dumm, ich habe mein Mikrofon nicht dabei. Ich kann erst wieder Freitag aufnehmen. <lacht> Oder Donnerstagabend. Stimmt, Donnerstagabend. Und dann schreibt Jojo mir so, oh fuck, ich hab's auch nicht. Du hast es auch vergessen, ne? Oder hattest du es dabei? Ja. Du hast es auch vergessen. Nee, ich
0: hatte es auch nicht dabei. Ja. Aber man muss auch sagen, ich wusste insgeheim schon, dass Donnerstagabend das Event ist und dass ich dann um 3.40 Uhr zum Flughafen los muss. Deshalb, das wäre auch wirklich... Endlos ja. unangenehm geworden. ja, ja, Aber, wär, ja Ihr werdet dumm gewesen. Nichtsdestotrotz.
1: Aber auf jeden Fall wieder beide verkackt an, also beide offensichtlich verkackt und dann war so, okay, wir nehmen Freitag auf, ja, hier. Und dann schreibt Jojo, irgendwann so um Viertel vor fünf haben wir über eine Zeit geschrieben. Und Jojo war so, ja, so gegen elf und nicht so, ja, lass schauen, irgendwie. Und dann hatten wir auch für mich im Kopf nicht elf abgemacht. Für mich war das so, okay, wir gucken irgendwann ab elf, wann es passt. Und dann schreibt Jojo noch so um elf, yo, äh, ich werde so gleich ready. Und ich so, ja Digi, ich bin noch essen mit Ems, können wir später. Und du so, ja ey, mach dir gar keinen Stress. Und auf einmal ist es so, auf einmal, nachdem er mir sagt, mach, mach dir gar keinen Stress, sehe ich so eine Instagram-Story, oh, schon wieder auf Mats mit Z warten. <lacht> äh, ja, ja, ist für meine Außenreputation nicht gut. Ja, aber von daher hat dann, hat dann gepasst und jetzt haben wir es heute gemacht und äh, ja, jetzt ist es, äh, ich glaube, ich habe das Gefühl, es bleibt bei diesem Sonntag, egal wie wir es drehen und wenden.
0: Ist für mich okay. passt mich auch fein. Ganz passt cool, fein. Mats, ja. äh, ich, ich äh, habe eine Instagram-Story vorhin von dir gesehen ja und äh, ich habe mich gefragt, was da los ist und ja. zwar hast du in der Story so eine Flasche gezeigt, Miraval. Ich habe es mir sogar notiert. Was hat's damit auf sich? Also ich dachte mir im ersten Moment so, ey, cool, warum nicht? So Close friend Story, kurz posten, was man trinkt. Und dann habe ich gesehen, ach nee, ist ja gar nicht Close Friends. Digga, öffentlich. Und da dachte ich mir so, was ist das für ein Atzen-Move? So, warum zeigt man seine Flasche, was man trinkt?
1: Na, ich hab halt... So, dass,
0: da da habe ich direkt so diese... diese 18-jährigen Cool Kids im Club gesehen Ey, Belvedere, Wodka Ja, erstes Mal feiern So, das habe ich direkt gesehen Was war da los? Komm
1: Na, ich habe mir, hab mir halt heute gedacht, okay Weil ich habe sonst mittlerweile immer ein schlechtes Gewissen Eine Story zu machen weil ich mir denke, das kann immer komisch zurückkommen. Da kann irgendjemand sein, der gerade noch auf Dinge wartet und dann sieht der so eine Story, der ist jetzt gerade im Stadion oder Hö, der macht gerade eine Freizeitaktivität. Äh, das kann aber nicht sein, der muss für uns eigentlich noch was machen. Und deswegen habe ich immer in letzter Zeit Schiss, private Stories zu machen. Und ich habe, die realen OGs kennen noch die Mats ohne Z Instagram-Zeiten. Ich hatte mal so einen zweiten Account für so persönlichen Kram. Weil ich immer dachte, man muss Arbeit und Berufliches trennen. Und Arbeit und berufliches trennen, perfekt, Arbeit und privates trennen und dann ist, ist auch schon spät von daher. mir irgendwann aufgefallen, man sollte das nicht trennen, weil es gehört zusammen, Leute, die mich buchen, buchen mich auch wegen meiner Persönlichkeit und die basiert einfach auf Dingen, die ich in meinem Privatleben erlebe und tue und wie ich halt bin und deswegen habe ich gesagt, okay, alles was passiert, ist, poste ich auch auf meiner richtigen Insta-Seite. Und dadurch, dass das dann aber die letzten Wochen und Monate so zurückgefahren habe, weil ich immer Angst hatte, dass man wegen irgendeiner Story irgendwo wieder einen Anruf bekommt, Dicker, wie kannst du das machen, wenn du nicht das machen sollst, habe ich mir vor... ...habe ich heute das erste Mal irgendwie halt so richtig frei gehabt und hatte auch das erste Mal seit Wochen nichts auf meiner To-Do-Liste, was in meiner Hand lag. Es ist wirklich bis auf so ein, zwei kleine Dinge, die äh, Montag gemacht werden müssen, ist wirklich alles fertig. Und dann habe ich irgendwie zu Emmy heute Morgen gesagt, ey, lass doch... Erstmal wollte ich heute Morgen um 8 ins Gym, das habe ich schon mal verpasst. Und dann, als wir aufgestanden sind, meinte ich so, ey, lass doch heute Pancakes machen. So, und ich bin wirklich der letzte Arzt in der Küche, den du an den Herd lassen solltest, wenn es um Pancakes geht. Habe ich auch erstmal aus Versehen die dreifache Menge Milch <lacht> genommen. Dann mussten wir die dreifache Menge an Pancakes machen. Das heißt, wir haben immer noch Pancakes bei uns jetzt in der Küche stehen. Aber ich habe viel zu groß ausgeholt für die Story, warum ich mir in meiner Dings gepostet habe. Wie dumm. Ja, um das, um das zu wenden, dann haben Emmy und ich auf dem Balkon gefrühstückt, dann kam äh, mein äh, guter Kumpel Ole vorbei, dann haben wir zu dritt gefrühstückt und während wir da zu dritt so in der Sonne saßen, heute 20 Grad in Berlin, war ein traumhafter der Tag. Habe ich gesagt, hey Leute, ich habe seit ewig, ich habe niemandem was gesagt, ich habe einfach Miraval bestellt. Miraval, der beste Wein, den man trinken kann. Hast du es schon getrunken? Noch nie. Digga, Miraval, Rosé. Also
0: kein Scheiß, noch nie.
1: Hat mir damals mein... Ich musste
0: vorhin, musst du so googlen. wie du Jacob Ilordi googeln musstest, musste Krass. ich Miraval Rosé googeln. Wir haben
1: damals, als ich bei Döring war, äh, Shoutout Janis Döring, da hat äh, Janis Döring sich immer darum gekümmert, dass man einmal im Jahr einen Teamtrip nach Ibiza macht. Und äh, auf diesem Teamtrip nach Ibiza hat Janis Döring uns allen Miraval Rosé sehr nahe gebracht. Es ist ein traumhaft guter Wein. Und Janis und ich sind aus diesem Urlaub oder aus diesem Team mit ihm gefahren, waren so ach du Scheiße, ist das ein verdammt geiler Wein. Und seitdem, immer wenn es so special Momente <lacht> sind, kaufe ich halt Miraval. Es ist viel zu teuer, um das täglich zu trinken. Ich trinke auch täglich keinen Wein, aber das, also die Pull hat jetzt 18 Euro gekostet. Das ist jetzt nichts, was ich mir für, oh lass mal schnell ein Bierchen. also ich würde mir die, die nie sonst holen. Die sieht aber übergeil aus, schmeckt übergeil, also habe ich heute diese Story gemacht. So, oh Alter, jetzt habe ich fünf Minuten erzählt, warum ich eine Weinflasche fotografiert habe. Du musst mich unterbrechen <lacht> bei sowas, Junge. Oh, ja so Aber kann die Flasche ganz kurz, man,
0: man muss ja sagen, 18 Euro ist jetzt noch im Rahmen. Also als du jetzt gerade gesagt hast, ist ein bisschen teurer, habe ich gedacht, da kostet jetzt eine Flasche 100 Euro. So. Ein
1: Bisschen teurer ist für dich 100 Euro bei einer Weinflasche? Ich komme von 1 Euro Nein, 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 nein.
0: <lacht> So, so war es nicht gemeint, aber äh, du weißt, in was für einem Rahmen äh, oder wie. ja, safe. Wie. Ja, safe. So, ja,
1: das ja, verstehe, verstehe ich. Nee, die, die kostet... Also ja, 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 ja. Und dann andere Frage, wo ich über den heutigen Tag reden will, denn mein heutiger Tag war traumhaft, weil ich dann endlich mal die ganzen Aktivitäten gemacht habe von denen mein Mit meine Mitbewohner immer schwärmen, was man in Berlin so alles geil machen kann. Hier bei mir um die Ecke ist so ein kleiner Park, also wirklich so ein winziger Park. Und dann waren wir da, ähm, da sind so überall kleine Restaurants drumherum und der Park besteht aus Leuten, die sich aus den kleinen Restaurants drumherum Aperol Spritz holen. Das heißt, Geil. dann waren wir da und haben Aperol Spritz getrunken und danach äh, bin ich mit Emmy zum Mädchen Italiener gegangen. Äh, so ein Restaurant. Uh, äh, bin ich
0: riesen Fan. Sehr, sehr gut. Wo du
1: nie einen Tisch bekommst, wenn du spontan vorbeigehst. Und äh, dann habe ich ja. da reserviert äh, diese Woche. Und dann muss ich wirklich sagen, du kommst in den Laden rein, die sind bekannt für ihre Trüffelpasta und der ganze Laden riecht schon mal nach Trüffel und Vorweg das Gute, die Pasta war überkrass, war gestört geil, war wirklich eine richtig, richtig gute Trüffelpasta. Alles andere war völliger Rotz heute Abend. Ich weiß nicht, ob die zu wenig Personal hatten oder was da los war, aber wir, war, wir haben nach einer Stunde äh, unser Essen bekommen. Also es hat eine Stunde gedauert, bis wir das Essen bekommen haben. Es hat eine Viertelstunde gedauert, bis wir unser erstes Getränk bekommen haben. Ähm, ich habe jetzt nicht für alles Zeiten gestoppt. Ich will jetzt nicht so ein Freak wie so ein Freak rüberkommen. Aber <lacht> die haben andauernd Dinge vergessen. Dann haben wir erst unsere Wasserflasche vergessen. Dann haben wir unsere Vorspeise vergessen. Dann äh, haben die vergessen, dass wir bezahlen wollten. Äh, dann haben wir haben die irgendwann am Ende vergessen. Emmy hat sich ihr Essen noch einpacken lassen, weil die es nicht geschafft hat. Dann haben wir bezahlt. Dann haben wir dann nochmal mal zehn Minuten auf unser Essen gewartet. Dann lag das da halt die ganze Zeit schon fertig. Also wir waren da wirklich fast zwei Stunden und die haben uns einfach. Wir saßen auch an dem ungünstigsten Tisch im Laden, aber es hat alles so unfassbar lange gedauert. Wenn du da, bist du da auch manchmal?
0: Ich war schon ein, zweimal da, jetzt Dauert in letzter Zeit dir? eher selten. Hat aber das bei
1: dir so lange gedauert, bis du dein Essen bekommst? Ist das normal in dem Laden? Ich
0: kann es dir nicht so genau sagen. Ich würde behaupten, immer wenn ich da war, war es ein bisschen leerer.
1: Ja, okay. ähm,
0: also ich hatte es jetzt nie, dass es so brechend voll war. Ist ja aber wie, voll, wie du schon gesagt hast, sehr, sehr lecker. Ja, Für mein Empfinden zumindest. Ja, safe. Das Einzige, was mir negativ an dem Laden aufgefallen ist, dass die Portionen einfach unfassbar klein sind. Ich weiß nicht, das, war das bei euch auch so?
1: Das Ding ist, Emmy hat das gegoogelt und meinte, oh Gott Mats, du musst auf jeden Fall nachher noch was anderes essen, weil die Portionen wird viel zu klein sein. Und die Portion Trüffelpasta war perfekt. Also ich habe die gegessen und ich bin immer der Erste, der nachdem er im Restaurant war, zu Hause ist und noch was anderes bestellt, weil es so flungen hat. Aber ich bin echt <lacht> immer noch gesättigt. Also Portionsgröße war wirklich, für die, also die Nokis, die Emmy hatte, fand ich dann sehr klein aus. Aber ähm, die Trüffelpasta war echt eine große Portion. Also es hat gepasst.
0: Ja, krass. Aber weil auf Insta-Bildern sah das auch voice, alles crack, da klein ist er. aus. Da ist er wieder. <lacht> äh, weil ich kann mich erinnern, als wir das letzte Mal da waren mit den Jungs, mhm. ähm, hat, hat Benne wirklich direkt danach noch einen Döner gegessen.
1: Ja, safe. Also das habe ich auch gedacht.
0: Ist schon auch so ein bisschen Kulturbanause, weil du eigentlich jetzt nicht direkt nach einem Italiener dir einen Döner knallst, so, ja. aber äh, Ey, was konnte muss ich mich daran erinnern.
1: Und Voll. andere, andere apropos Sachen. Döner. Ja, apropos Fun Fact, Döner, Fact,
0: fällt mir eine witzige Story ein. Fun Fact. Ähm, wir reden schon wieder sehr viel über Essen und Trinken, aber ist vielleicht auch in Ordnung. es ja, gehört dazu. Ähm, ich war vor ein paar Tagen in Berlin Döner essen, beziehungsweise wir haben Döner abgeholt, sogar im Endeffekt nur. Und waren bei uns um die Ecke bei einem Laden, bei dem wir vorher noch nie waren. Ja. Und äh, ich weiß nicht warum, aber das ist irgendwie so ein Ding von Dönerläden, dass man aufhängt, äh, wer schon zu Besuch war. Oder generell in Restaurants und auch Friseurläden. Ja. Da ist es auch ganz oft der Fall. Ja. Und in diesem Dönerladen hing ein Bild, wie Angela Merkel ein Döner vor diesem, in diesem Laden ist.
1: What? Ich, ich habe letztens einen TikTok gesehen Voll von einem krass. Dönerladen, wo, wo ein Bild von Angela Merkel an der Wand hängt. Dann war das der von euch.
0: Das kann sein. Und dann habe ich mich im Umkehrschluss gefragt. Auf dem Bild hat man es nicht hundertprozentig erkannt, äh, ob das jetzt in dem Laden war oder nicht. Und dann habe ich mir so gedacht, ey, so streng genommen, jeder könnte sich dieses Bild jetzt in seinen Laden hängen und sagen, ey, Angela Merkel hat bei uns schon mal Döner gegessen. Und, und ich nicht wette glaubst, mit dass dir, so ein Ding das, ist das ist
1: passiert. 100 pro. Oder, ist da, oder das ist vielleicht so eine Ehre. Vielleicht ist das auch so eine Ehre, dass sie sagen, nee, 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 das wäre, also, es könnte beides sein. Ich könnte mir beides, das Ding ist aber, wenn man eh schon in dem Laden ist, dann bestellt man da ja eh, oder? Also... Du gehst ja nicht in den Laden bis ja, bist du oh, Also den Döner esse ich hier nur, wenn Angela Merkel hier war. Ah, da ist das Bild, ja. Ja, dann können wir hier bestellen.
0: <lacht> das ist auch so, also ja, es ist, ist cool zu sehen, klar. Angela Merkel hat hier schon mal Döner gegessen, aber es ist auch so, so unnötige Information, oder? Ja. Also es ist ja, das war jetzt kein geiles Bild, wo ich gesagt hätte, boah krass, da sieht die, sieht die Angie aber gut aus. So ist das sind dran. Aber meistens so, das, solche Restaurants so, Danke für die Info.
1: Die haben so Digi-Camps aus dem 18. Jahrhundert noch mit so einem ekligen kleinen Blitz und so. Eigentlich camps sie die jetzt schon wieder innen wären und damit knipsen ja immer solche Leute, die dann da reinkommen. Ist irgendwie auch ein bisschen geil. Aber es ist krass, weil ich habe wirklich heute bei mir auch an diesem Park dran ist so ein Dönerladen noch. Und der sah so unfassbar lecker aus, dass ich halt morgen diesen Döner an mir reinziehen werde. Ja, ich, gesagt ich bin habe. gespannt. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Gerne berichten. Okay, um, um jetzt. Von äh, du
0: wolltest eben auch noch was sagen.
1: Ja, ich wollte, ich wollte sagen, dass deine Frankfurter heute richtig aufs Maul bekommen haben, Jojo. Also, hast, hast du das Spiel gesehen?
0: Ich habe das Spiel nicht gesehen, aber man muss ja auch dazu sagen, ich bin. Äh, eigentlich ja nicht Frankfurt-Fan, weil ich komme ursprünglich aus Mainz, dementsprechend bin ich Mainz-Fan ah, und stimmt. die Mainz haben heute nämlich die haben Bayern, gegen Bayern gewonnen. Das stimmt. Äh, da brennt der Baum, sage ich dir in München. Da also brennt da der ist Baum richtig Hobabo. Und
1: ich als Bayern-Fan nehme mich da wirklich. Dass viele Freunde verstehen es nicht und auch viele Bayern-Fans verstehen es nicht. Aber ich bin immer der Meinung und ich bin schon seit Jahren der Meinung, dass das passieren muss. Die müssen in einem Jahr mal richtig richtig auf die Schnauze fliegen. Jetzt, jetzt geht's um Fußball-Talk los, den sollten wir schnell beenden. Aber um nur meine Theorie <lacht> noch einmal zu erklären. Die müssen einmal, in meinen Augen, einmal alles verlieren, um zu raffen, okay, wir müssen mal wieder ein bisschen ein bisschen Ehrgeiz in wichtigen Spielen an den Tag legen. Also, dass die jetzt heute 3-1 gegen Mainz verlieren, nichts gegen deine Mainzer, bestimmt gute Fußballer auch da, aber das kann ja als Bayern Weltklasse München... Weltklasse-Team. Weltklasse-Team. Ja eigentlich nicht der Anspruch sein, 3-1 <lacht> gegen Mainz. Deswegen ist meine Meinung, die müssen einmal, die müssen jetzt einmal die Meisterschaft nicht gewinnen seit elf Jahren, damit das halt wieder, weil es kann mir doch niemand, das ist jetzt meine, da, da stehe ich auch hinter, Mats Bolle steht hinter dieser Aussage, ich kann mir nicht, oder es kann mir niemand erzählen, wenn du elf elf Jahre am Stück den gleichen Titel gewonnen hast, dann ist da doch im zwölften Jahr nicht die gleiche Motivation hinter, wie wenn du den Jahr lang nicht gewonnen hast. Also es kann mir doch einfach keiner nee, erzählen. Das nicht. liegt doch einfach in der Natur des Menschen. Und deswegen, die können vielleicht in Interviews sagen, na, Meisterschaft, freuen wir uns schon drüber, schon ein wichtiges Ding. Das kann mir keiner erzählen. Das kann mir keiner erzählen, dass die sich dieses Jahr wirklich noch freuen, wenn die dieses Ding gewinnen. Vor allem nachdem die aus der Champions League und dfb Pokal rausgeflogen sind. Deswegen habe ich mich heute sehr gefreut, dass Dortmund gewonnen hat. Weil jetzt hat Dortmund in der Hand, ob die Meister werden und ähm, ich glaube, das würde einfach allen gut tun für die Spannung der Liga im nächsten Jahr, wenn, wenn Bayern äh, das dieses Jahr nicht holen würde. So, Fußballtalk beendet.
0: Ein Punkt vielleicht gerade noch dazu, hat ja. gar nicht so viel jetzt mit Fußball unbedingt zu tun. Aber Noah Beck war heute im Stadion in Dortmund. What? Ich weiß nicht, ob du es gesehen hast.
1: Ach du heilige ähm, Macaroni, der ist in Deutschland?
0: wirklich crazy. What? Er ist aktuell in Deutschland. Ähm, hat den Jungs, ich glaube Jakob, äh, sogar geschrieben und gefragt, ey, wie weit es von Berlin ungefähr weg? Blabla, bla, so ein bisschen geschnackt. Oh. Ähm, aber wie gesagt, halt leider zu weit entfernt, weil Dortmund Berlin jetzt nicht in einer halben Stunde ja, gefahren ist. Das ist kein übersympathisch dass er auf einem Dortmund Spiel und nicht auf einem Bayern Spiel ist klar bestimmt dementsprechend auch Geld Geldfluss so will ich ja vielleicht wäre er auch genauso gut zu Bayern gegangen kann gut sein weiß ich nicht ähm, aber fand ich sympathisch wollte ich nur noch mal Krass, anhängen Mann. an die Story Übergeil. das und, ist äh, voll.
1: das ist so ein Bucketlist-Ding bei mir du hast ihn ja schon fotografiert der ist bei mir wirklich so Bucketlist. den, den hätte ich gerne noch mal vor der Linse weil den, der ist doch unser Alter, oder? Wie alt ist der? Unser Alter, oder?
0: Ich glaube, ich kann es dir gar nicht genau sagen. Ähm, aber unfassbar sympathischer Typ. Sehr, sehr nett. Hat ja auch von mir schon Fotos gepostet. Sich wirklich Sick. 100 Mal dafür bedankt. Und Geil. ja, einfach äh, sehr, sehr cool. Krass, sehr, sehr netter Typ.
1: Übergeil. So muss es sein. So muss es wirklich sein. Und ich von dem habe ich wirklich, Voll. der hatte immer so YouTube-Vlogs. Und YouTube-Vlogs, ich, haben sich echt in vielen äh, vielen Szenarien ausge, ausgedingelt. Die müssen schon geil sein, dass man noch Bock hat, die zu gucken. Und bei dem fand ich es echt immer übertrieben unterhaltsam. Viertelstunde, gar kein Problem, ziehe ich mir gerne rein. Das ist Safe. jetzt übrigens auch Auf der Fall. Fall. bei Und da bin ich auch sehr stolz drauf. Ähm, Vincent bringt ja nächste Woche sein Album raus. Irgendwo ankommen. Kommt uh. ähm, am Freitag. Am Freitag kommt das. Und in der Deluxe-Box ist eine Doku drin, über das Jahr von Vincent und mir, von mir gefilmt. Und äh, ich hab, als, als irgendwann klar wurde, dass das ein Inhalt der Box wird, habe ich richtig Schiss bekommen, weil ich so, okay, das ganze Material sichten, das ganze Material schnibbeln, das wird ein Haufen Arbeit und das äh, wird nicht einfach. Aber ähm, es hat mit Hilfe von äh, zwei sehr guten Freunden äh, und Kattern hat es fantastisch geklappt. Und als ich äh, letzte Woche dann diese, diese Doku geguckt habe, ähm, Digi, das ist so geil geworden. Also es ist wirklich... Geil. Es ist wirklich, ich habe mir das... Ah, jetzt suche so ich nicht drauf kommen. Diese Doku, ich habe die letzte Woche zum Weiß ich nicht wie viel mal geguckt und die geht, der, äh, es ist in zwei Teile aufgeteilt und der zweite Teil geht 8 Minuten 40 Stand jetzt. Und die 8 Minuten 40 kommen einem vor, als ob du eine halbe Stunde gucken würdest. Und das finde ich ist krass. das Geilste. Weil nicht halbe Stunde, weil es sich so lang anfühlt, sondern so, es ist so mit einem Schnips vorbeigefühlt und du bist die ganze Zeit so, hä hey, Digga, krass, das alles passiert? Das alles passiert. Und ich finde, also ich finde es wirklich. Ich will, mich, ich will mich nicht selber loben, sondern also, ich glaube, es liegt auch einfach daran, dass die beiden Jungs, die es geschnitten haben, einen unfassbaren Bärendienst geleistet haben. Aber es ist, es ist wirklich wieder dieser, einer, dieses, einer dieser eines dieser Videos, dass du dir anguckst und denkst, ach du Scheiße. Wie, das ist schon vorbei. Und das ist wirklich dicker. Geil. Hammer. Ja, ich muss, ja, es, nice, dir, ich muss es dir mal zeigen, weil es kommt Sch ja nicht auf YouTube.
0: Ja, ich wollte gerade fragen, erstens, wo ist der Sinn, dass es in zwei Teile gesplittet ist, was da der Hintergrund, und direkt natürlich auch äh, Glückwünsche hinterher, ist, glaube ich, ein geiles Gefühl, sowas dann auch in der Box irgendwie, ja dabei zu haben, beziehungsweise da seine Arbeit irgendwie so verewigt zu haben. Deshalb da, ja, Glückwunsch, die sehr nice, freut mich. Bin gespannt, ja. es zu sehen. Ja. Ähm, auch besonders cool, weil ich ja jetzt Vincent auch ein, zweimal schon getroffen habe. <lacht> ähm, von daher für mich dann auch nochmal nicer, irgendwie das äh, nachzuvollziehen und zu sehen. Ähm, deshalb, ich freue mich. Aber wie gesagt, was hat es mit diesem Split auf sich?
1: Es hat es mit dem Split auf sich, beziehungsweise, um kurz den Gedankengang zu erläutern, ich habe das ganze Footage halt gesichtet und sortiert nochmal, weil von so einem ganzen Jahr Footage, das häuft sich halt auf so vielen Festplatten an und dann ist hier noch ein Ordner, den du vergessen hast und da ist noch was. Von daher war erstmal, erst große...
0: Wie viel, wie viel Gigabyte Footage waren das im Endeffekt, weißt du boah, das? Ich
1: habe, ähm, ich würde mal sagen, wir reden von zwei, zwei, zweieinhalb Terabyte am Ende. Ich also hatte sogar
0: gedacht, dass es mehr ist.
1: Nee, es ging noch, Wollte weil sagen, okay. es beruft sich. Ähm, der, also das Jahr von mir und Vincent bestand sozusagen aus drei Teilen. Boah, ich habe, seit ich dem diese Trüffelpasta gegessen habe, weil ich die ganze Zeit so, so ausatme, die wirklich einfach zu sehr nach Trüffel. So, oh, oh, reicht. Also, das Jahr hat sich in drei Teile aufgeteilt. Teil Nummer eins war Songwriting Camp of Bali. Beziehungsweise der Teil, der ganze Teil davor, ich habe noch Geil. viel mehr Footage, aber der ganze Teil davor, ähm, vor Bali, haben wir alles bewusst nicht reingeschnitten, weil sozusagen die Albumreise beginnt mit äh, dem Songwriting Camp of Bali. Dann war danach aber erstmal ein Haken an der Geschichte. Dann war der ganze Sommer und als wir auf Sommertour waren, hat ähm, der gute Noah Stash alles gefilmt und äh, ich habe alles fotografiert. Und im Sommer war klar, es wird alles für Hochkant gefilmt, weil das für nichts verwendet werden soll, außer für Social Media. Das heißt, es war, oh shit. es war am Ende des Tages klar, es kommt nicht in die Doku rein, weil die Doku wirklich nur das ah, Album zeigen sollte okay. und deswegen gibt es sozusagen die Teile, die in der Doku sind, sind Songwriting Camp of Bali und dann am Ende die Albumphase, die dann ab äh, September, Oktober angefangen hat mit äh, finaler Fertigstellung bis hin zum Januar und dadurch ist, ist die Doku sozusagen 14 Tage Bali plus alles, was äh, ab Oktober, November in äh, München im Studio passiert ist. Und von daher hält sich mit dem Footage schon Grenzen und mein Gedanke war, ich habe das alles sortiert, ich habe das alles vorgeschaut und ich habe äh, die Storyline runtergeschrieben, wie ich die Story haben will, dann ähm, bin ich habe ich mit Vincent so ein voice so ein Interview aufgenommen da habe ich ihm sozusagen einfach einmal runter erzählt okay ich würde gerne storytechnisch so anfangen wir starten hier dann fahren wir nach Bali also ungefähr wie ich mir wie sozusagen meine Erzähllinie in der Doku sein soll und dann habe ich letztendlich eine Kamera aufgestellt habe auf Record gedrückt und habe den Typen eine Stunde reden lassen und er hat halt einfach eine Stunde runtergerattert wie das Jahr für ihn war und äh, dann habe ich halt und dann habe ich und das war nämlich der Punkt weshalb habe ich zwei Cutter hatte dann habe ich mir zwei Cutter geholt weil ich gesagt habe ich glaube ich schaue mir zuvor eingenommen dieses Material an weil ich halt überall dabei ja. war und weil in meinem Kopf dann vielleicht, ah, das ist ein unpassender Moment, den braucht man nicht, blablabla, ich in meinem Kopf irgendwas gesponnen habe was, was, was man als Außenstehender ganz anders sehen würde. Und deswegen habe ich dann halt die zwei Jungs gefragt, ob die das cutten würden und einer hat Teil 1 bekommen, einer hat Bali Teil 1 geschnitten und einer hat Teil 2 äh, in München geschnitten und dann wurden diese beiden Teile im Nachhinein sozusagen von mir verbunden. Also die haben mir zwei Teile geschickt und dann habe cool. ich, hab ich den Feinschliff gemacht, Intro, Outro, Mittelpart, blablabla, aber das große Drumherum äh, haben die beiden geschnitten und äh, deswegen zwei Teile, weil einer ein Teil und einer anderen Teil. Lange also Erklärung, kurzer Sinn. Voll,
0: macht voll Sinn. Geil, ähm, finde ich eine krasse Herangehensweise irgendwie im Endeffekt auch.
1: Ich ja, weiß nicht, ob das schlau ich hab ist. Ich habe mich ne? auch. Ich, ich, ich habe keine Ahnung. Ja, ich,
0: ich habe mich nämlich auch gerade gefragt: okay, wenn ich jetzt. Zweieinhalb Terabyte Festplatte habt. Wie geht man da überhaupt vor? Hast ja. du dir alles noch mal angeschaut? Aber hast du ja faktisch dann wahrscheinlich.
1: Ich habe alles gesehen. Ähm,
0: krass. Aber Und es ist, ist so geil, viel, wenn dann irgendwie so ein so ein Baby rauskommt. Ich Kann ja, mir vorstellen, krass, dass ein geiles Gefühl ist. Ich also ich ähm, bin deshalb, ich bin sehr gespannt. Ich bin hyped.
1: Ich mache einen Haken dran, wenn es raus ist. Also, äh, jetzt ist ja heute ja. Ist Sonntag und äh, die äh, Box kommt am. Ähm, also, Freitag kommt das Album raus und äh, äh, die Doku ist Teil von der Deluxe Box. Das heißt, bis Sonntag muss man noch warten, bis man. Äh, bis Freitag muss man noch, noch warten, bis man sich das anschauen kann. Und wenn das ab Freitag, wenn dann Nachrichten eintrudeln von Leuten, die das sehen und das alles funktioniert und da mit diesem Link und alles also das liegt alles nicht in meiner Hand aber ich warte ab bis das am Freitag alles online ist und dann äh, dann ist für mich äh, die Welt in Ordnung und dann kommt an dieses Riesenprojekt, ich habe so viele Bauchschmerzen wegen diesem Projekt gehabt da kommt dann Haken dran und dann ist das alles schön und gut und dann kann man sich das hoffentlich in Ruhe anschauen und sagen boah krass was man erlebt hat aber äh, jetzt ist das gerade noch so mit oh, 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 oh. aber es wird alles ich mache mir da keinen Kopf ja
0: verstehe ich voll kannst du Deinen Favorite Moment in der Doku schon spoilern? Oder willst du das spoilern oder lieber nicht?
1: Ah, es, gibt, also es gibt viele gute Momente. Ein Moment, der unfassbar einfach unfassbar witzig ist. Wir sind halt nach Bali geflogen und ähm, die Story, warum, wird in der Doku erzählt, aber uns haben auf jeden Fall, <lacht> es, haben, also es haben auf jeden Fall Kabel gefehlt. Und wir haben dann halt, ja okay, Technikstore auf Bali irgendwas gegoogelt und sind dann da hingefahren und haben halt, ich weiß nicht, was wir erwartet haben, aber wir dachten halt, okay, Technikladen, der wird schon die Kabel jetzt haben und dann hat irgendwann halt so ein Einheimischer uns da hinter der Ladentheke Kabel zusammengelötet. Also wir haben wirklich das eine Kabel, was wir mit hatten, dem gezeigt, so ein Kabel brauchen wir und dann hat der irgendwelche Schläuche geholt und hat angefangen irgendwas zu löten und es hat am Ende des Tages Ach, funktioniert und ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat, weil der echt ewig gelötet hat, aber wir hatten am Ende die passenden Kabel, die wir gebraucht haben und äh, das, damit startet die Doku fast schon und das ist so, das ist so unfassbar witzig. Das ist echt, ist echt geil.
0: <lacht> ja, insane. Geil. Ich freue mich sehr drauf. Ich werde mir die Box dann holen. Gehe ich mal fest von aus. Ich so. oh, ähm, freue Support. mich sehr auf die Doku, bin gespannt. Und ja. Äh, ja, ich glaube, können wir einen Haken dran machen. Ich sehe nämlich gerade, dass auf deinem Kissen. Merkel steht. Wie, wie <lacht> random ist das?
1: Ja, wir haben äh, gerade
0: noch über die gute Angela gesprochen und jetzt sehe ich, dass da Merkel auf deinem Kissen auch steht. Auch geil, dass
1: ich nichts gesagt habe, während cool. wir darüber gesprochen haben. Ich habe es vergessen. Mein Mitbewohner ist riesiger Angela Merkel Fan. Ähm, wir haben einen lebensgroßen Angela Merkel Pappaufsteller. Wir haben überall in die, Wir haben eine Angela Merkel-Zitronenpresse, wir haben Angela Merkel-Kissen, ähm, wirklich alles von Angela Merkel. Und ähm, das Ding mit diesem Pappaufsteller ist auch, immer wenn jemand weg ist, wird äh, dieser Pappaufsteller woanders hingestellt. Du glaubst nicht, wie oft man schon Todesangst bekommen hat, weil du nach zwei Wochen wieder nach Hause kommst, nicht mehr daran denkst und auf einmal machst du deine Zimmertür auf und ich guckt Angela Merkel an. Es ist alles schon passiert, es ist alles schon passiert, wirklich. Ja, es, Kann es, ich mir sehr Sinn. gut vorstellen.
0: Ja. Kann ich mir sehr gut vorstellen. Eine Frage, ja. ähm, die gestern in meinem Fragesticker gelandet ist, ja. würde ich ganz gerne an dich weitergeben. Und zwar die Frage: Wie schafft ihr es eigentlich, Privatleben, Slash Beziehung und Job in Einklang zu bringen? Ähm, ist auch eine Frage, die uns alle hier im Team bzw ganz Kabu, aber natürlich auch besonders die Jungs und mich äh, beschäftigt hat. Ähm, deshalb kann ich ja auch gleich ein bisschen Input zu geben, aber mich interessiert trotzdem auch deine Sichtweise, muss da jetzt nicht zu sehr in, in deine Beziehungen eintauchen, aber einfach generell Privatleben und Job. Wie, wie strikt trennst du das? Wie strikt bekommst du es getrennt? Und hast du vielleicht irgendwie Hacks, ähm, oder Tipps, wie man das besonders gut hinbekommt?
1: Boah, ich bin da sehr, sehr schlecht drin, das zu trennen. Und deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, weil ich das nicht gut hinbekomme. Also, mh, also, also ich bekomme es ich nicht gut hin einfach. Also ich musste mir wirklich, ich habe damals immer, ich habe ja, hab ja so einen Coach, mit dem ich so über mental, äh, mental, ja der mir so hilft mental fit zu bleiben und der hat zum Beispiel, ich habe am Anfang immer so Ausreden benutzt, wenn halt Leute Sachen abgesagt haben und ich dadurch Freizeit hatte, habe ich mir gesagt, ja guck mal, da habe ich mir jetzt ja Freizeit geschaffen. Dann hat er mir gesagt, nein, Dicker, du hast dir keine Freizeit geschaffen. Die wurde was abgesagt und deswegen hast du durch einen ungünstigen Zufall gerade drei Tage frei, du hast dir keine Freizeit geschaffen. Also ich krieg's, ich krieg's nicht hin. Ich krieg nicht hin, das zu trennen. Ich krieg ja nicht mal hin, Zeit für mich zu haben. Deswegen kriege ich noch weniger hin, Zeit für Freunde zu haben. Und ich guck meistens irgendwie, dass wenn mal Tage ohne Job sind, ich dann irgendwie so priorisiere so. Also ich habe mir vorgenommen, einmal im Monat fahre ich zu meiner Ma. Das heißt, einmal im Monat sehe ich meine Ma seit diesem Jahr, also sind jetzt sehr auch sehr wichtig April, und richtig aber ja Mann, vier Monate jetzt geschafft, bin ich sehr stolz drauf ähm, dann gucke ich, dass ich Emmy irgendwie so oft sehe, wie es geht, aber das ist auch so krass die ist seit Donnerstag hier und dann ist mir Donnerstag aufgefallen seitdem ich in Amerika war und das ist jetzt echt schon länger her habe ich die nicht einmal gesehen, also ich habe die irgendwann vor Amerika das letzte Mal gesehen, ich kann dir nicht sagen wann also ich kriege es nicht richtig hin ich frage mich aber auch immer ob ich der Typ bin, der es richtig hinkriegen will. Also wir waren letztens in Münster feiern und dann habe ich zum Beispiel nach der Party, die war jetzt nicht schlecht, aber ah, die war jetzt auch nicht atemberaubend, bin ich nach der Party nach Hause gegangen, habe Emmy eine Memo gemacht, ja, also die Party war heute ganz in Ordnung, aber wenn ich die Wahl gehabt hätte, dann wäre ich jetzt, glaube ich, arbeiten gegangen. Und hat Emmy mir auch zurückgeschrieben, also ich kann auch verstehen, dass man mal auf einer schlechten Party ist und dann keinen Bock hat, da zu sein, aber mir würden immer noch tausend andere Gründe einfallen, bevor ich dann sage, ich will am liebsten arbeiten gehen jetzt. Und deswegen, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe echt noch oft im, im Alltag Momente, wo ich auch aktiv die Wahl habe, okay, will ich arbeiten gehen oder was Freizeitliches machen und ich habe mich jetzt erst letztens wieder sehr oft für Arbeit entschieden dann in dem Fall. Wie ist es bei dir?
0: Ist, ist doch aber eigentlich auch ein gutes Zeichen, also es zeigt ja eigentlich im Endeffekt auch nur, dass dir deine Arbeit irgendwie so viel Spaß macht, dass du auch Bock drauf hast, Zeit dadurch oder damit zu verbringen, ähm, deshalb finde ich jetzt nicht unbedingt negativ, so klar, gehört auch dazu mal abzuschalten und komplett andere Dinge zu machen, da sind wir uns glaube ich einig, aber... Ja. Ich finde es jetzt nicht unbedingt negativ, dass man Bock hat zu arbeiten. Ist ja
1: eigentlich was Positives. Ja,
0: safe ist das ähm. was Positives.
1: Ich glaube aber, dass ein Satz noch nämlich durch. Ich glaube aber trotzdem, dass zum Beispiel, wie ich es bei dir mitbekomme, ist es ist halt in einem deutlich besseren Ausklang. Also alleine, dass wir jetzt darüber geredet haben, also jetzt im Verlauf des Jahres, Anfang des Jahres, warst du mal ein paar Tage in Spanien abschalten. Jetzt alleine, auch wenn es mit Kabu ist und ihr Dinge plant, ist es ist ja zwei Tage trotzdem mal raus aus allem keiner ist äh, irgendwo in der Weltgeschichte unterwegs, sondern man nimmt sich zwei Tage zusammen, um mal äh, in klaren Kopf zu kriegen und deswegen habe ich das Gefühl, dass man, also ich habe ja auch am Ende dieser 42 Tage gemerkt, ich bin am Ende und jegliche Kreativität ja. ist gerade einfach auf dem Boden und deswegen glaube ich, muss man manchmal einfach proaktiv sagen, okay, mir ist es jetzt wichtiger, an dem Wochenende mal nichts zu machen, als wieder einen Job anzunehmen und völlig fertig am Ende zu sein.
0: Voll, absolut. Ich glaube, bei mir muss man das Ganze so ein bisschen gesondert betrachten? Mhm. Ähm, dadurch, dass ich ja mit den Jungs zusammen wohne, ist es generell schwierig zu sagen, okay, was ist jetzt gerade Privatleben in Anführungszeichen und was ja. ist Job? So, ich meine, du kennst es, wenn man mit kreativen Leuten oder Creatoren irgendwie unterwegs ist, man macht eigentlich überall Content, wo man halt gerade ist, ja, Mann. Ähm, gehört einfach zum Job dazu, irgendwie dann auch mal eine Story zu filmen, Input zu geben, ey, hier könnte man nochmal ein Pick machen oder so, ähm, das ist ja auch irgendwo das Geile, deshalb Safe. ja, würde ich sagen, ist bei mir schwierig, Privatleben und Job zu trennen, ähm, bin ich persönlich, aber Junge, direkt VoiceCrack wieder, bin ich persönlich aber auch aktuell nicht so böse drum. Also ja, ich schaffe es okay. trotzdem regelmäßig zu meinen Eltern aktuell nach Hause. Geil. Ich äh, schaffe es irgendwie so ein bisschen Zeit für mich einzubauen aktuell. Von daher ist, ja, passt eigentlich voll. Das ähm, ist doch nice. Was ich voll, was ich glaube, was trotzdem wichtig ist. Mhm. Ähm, ist einfach so ein bisschen für sich zu lernen zumindest jetzt aus meinen Erfahrungen oder meiner Situation mit den Jungs ähm, dass man so ein bisschen die Menschenkenntnis ent entwickelt okay, wann ist es wirklich privat, privat wo dann auch wirklich einfach mal keine Kamera hingehört ja. und ähm, wann ist es eben Job, wo ich auch trotzdem was filmen kann, selbst wenn es irgendwie intime Momente sind ich glaube, da muss man einfach so ein bisschen Gefühl für entwickeln. Gerade jetzt, auch im Zusammenhang, habe ich auch jetzt eben dran gedacht, wenn du so eine Doku filmst, ja. wie das jetzt bei dir mit Vincent war, weil ihr versteht euch ja privat auch einfach super gut. Wie hast du dann entschieden, okay, filme ich das jetzt, einfach weil es für die Doku geil ist, oder ist es jetzt auch einfach mal ein Moment zwischen euch beiden oder mit dem Team, mit den Leuten, die dabei sind, wo jetzt einfach mal keine Kamera hingehört. So, weißt du, was ich meine?
1: Das ist, das ist wirklich der Struggle, der mich immer noch bei, bei all dem am meisten, am meisten begleitet, äh, weil das jedes Mal aufs Neue, denkst du drüber nach. Okay, ist das jetzt was? Also ja. Vincent war auf Bali zum Beispiel am Ende, äh, der hatte so Bali-Belly-mäßig, den ging es richtig scheiße für drei, vier Tage. Und da habe ich dann auch gesagt, okay, dem geht's richtig scheiße. Ich film den jetzt nicht, wenn er in seinem Zimmer alleine im Dunkeln liegt und am Pennen ist oder probiert irgendwie gerade auf sein Leben klarzukommen. So, und äh, dann haben wir letztens drüber gesprochen: Ja, gibt es eigentlich Aufnahmen davon, wie es mir so kacke ging? Und ich so: Nee, gibt's nicht, weil <lacht> da wollte ich jetzt halt nicht irgendwie in dein Zimmer, wenn du da gerade halb am krepieren bist. Also, ah, ja, stimmt, ja stimmt, schade, gibt's es nichts, ne? Also, das ist irgendwie immer so. Ja. Also, da die Grenze zu finden, okay, will man da jetzt gefilmt werden oder nicht, das ist wirklich immer das Schwierigste. das habe hab ich mit allen. Mit Topic habe ich das auch, da filmen wir einfach auch alles ja, mit für, voll. falls man es irgendwann braucht. Und dann haben wir das auch schon gehabt, dass ich, äh, ich so irgendwann zu jemandem Dicker, ich ich würde jetzt nur einmal gerne abklären, dass ich auch in Momenten, wo irgendwas mal intern Kacke läuft oder wo wo irgendwas halt ist, wo man sagen würde, bitte mach die Kamera aus, würde ich jetzt draufhalten, dass man das mal im Fall der Fälle, wo man mal irgendwann was braucht und dann will man so einen Moment mal zeigen, da muss halt irgendjemand draufgehalten haben. So und deswegen. Safe, absolut. Aber trotzdem finde ich, man muss irgendwie immer noch, man will ja auch nicht komplett gläsern sein, also Irgendwo gibt es schon immer trotzdem eine Grenze, wo man sagt, okay, da jetzt nicht. Aber ich finde, da würde ich nämlich nochmal gerne drauf eingehen, weil das finde ich eh so spannend bei euch, weil ihr ja wirklich, ihr hockt ja wirklich, ihr wohnt ja alle zusammen. Also ihr hockt in den meisten Fällen fünf Tage die Woche auf, äh, sieben Tage die Woche aufeinander. Dann seid ihr zusammen auf jo. Jobs und so. Und dann ist mir das aber auch aufgefallen, gibt es trotzdem diese Dinger. Und da frage ich mich wirklich, wie das geht. Wie wenn ich da bin, dann sitzt ihr da alle zusammen auf der Couch und alle haben einen spannenden Abend, aber es wird nicht über Arbeit geredet. Also das, das finde ich wirklich krass, dass es jetzt, dass es nicht so ist, dass ihr da und okay, fuck die Kooperation, was können wir da noch machen, was können wir hier noch machen. Ihr seid dann da wirklich, okay, da wird gezockt, okay, jetzt schauen wir Fußball, jetzt machen wir dies und das, aber wirklich 90% Prozent der Zeit wird nicht über Arbeit, über Arbeit geredet. Und ist das bei euch was, was einfach automatisch irgendwann passiert, dass ihr so dann abends sagt, okay, jetzt mal nicht über Arbeit quatschen oder oder habt ihr das irgendwann mal besprochen, dass klar ist, okay, ab der Uhrzeit reden wir über sowas nicht mehr oder passiert es einfach?
0: Ähm, um ehrlich zu sein, glaube ich, passiert es meistens dann, wenn Besuch da ist. Ähm, wenn wir unter uns sind, wird viel, viel mehr dann noch trotzdem über Arbeit gesprochen. Cool, cool, cool. cool, ähm, cool, 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 cool. Wie gesagt, ich glaube, das ist einfach ausschlaggebend. Ja, okay. ähm, Deshalb ja, fällt es mir jetzt schwierig, da pauschal zu sagen, ist immer so, wenn wir abends ab 11 Uhr chillen, ist faktisch einfach nicht der Fall. Ja, okay. ähm, genau, aber, ja. aber vielleicht gerade noch eine Sache dazu, was du eben mit äh, Vincent noch angesprochen hast. Ich habe mir jetzt auch sehr, sehr viele Gedanken über sowas in letzter Zeit irgendwie gemacht und äh, bin in, ja eigentlich dann zu dem Entschluss gekommen, lieber zu viel gefilmt als zu wenig. Ja, Weil im Endeffekt klar, ist zwar vielleicht dann mega unangenehm in der Situation, dass man sich so denkt, boah, ist eigentlich fast unmenschlich, da jetzt die Cam drauf zu halten. Ähm, Gerade wenn man auch mit der Person befreundet ist, ist es halt doppelt ungeil. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz im Nachhinein ist, also, wenn es vor wie du schon eben erzählt hast, dass man sich in Anführungszeichen ärgert, dass man von gewissen Situationen kein Footage hat. Ja. Ich glaube, wenn man das Footage hat, so, dann lässt man es halt aus der Doku raus, wenn es nichts äh, da zu suchen hat. Aber ja, safe. wie gesagt, lieber, lieber haben statt nicht haben. Ja, man mich Und, ganz Und äh, ja, voll. Mhm. Das war auf jeden Fall, Deshalb, auf jeden Fall äh, krass. So
1: viel. Ja. Ich war, nee, ja, haken, haken nicht. Ich wollte nur sagen, dass es krass ist. <lacht> äh, bei dir äh, ist es eh krass, weil du ja, du kriegst ja alles mit von den Leuten und das ist ja auch das Ding. Ihr habt ja mal angefangen als du Fotograf und die Elevator Boys... Und jetzt seid ihr halt befreundet und macht das alles zusammen. So, ich finde diesen ganzen Voll. Prozess, dass du jemanden in dein Leben lässt mit einer, mit einer Kamera, der das alles so nah begleitet und der irgendwann sowas alles mitkriegt und dich eigentlich in der, nicht in der Hand hat, das klingt jetzt falsch, aber du kriegst ja so viel mit von allem und bist da überall dabei und hast den Großteil davon auf Kamera, das finde ich schon, bedarf auch wirklich einen krassen Vertrauensvorschuss von den Personen, mit denen du arbeitest, um, um sowas überhaupt erleben zu dürfen. Das finde ich, ich, immer wieder krass, wenn man da so drüber nachdenkt. Ja,
0: absolut, absolut. Aber ich glaube, das äh, hat sich organisch einfach entwickelt. Ja, also Mann. es war nie, dass da jetzt irgendwie gepusht wurde, ey, da ist jetzt einfach der Fotograf dabei und es ist jetzt so. Ja. Sondern, ja, es war halt von Anfang an die Situation so, man ist äh, gemeinsam durch verschiedenste Momente durchgegangen, deshalb hat sich das einfach auch gar nicht gefunden und es ist auch gar nicht irgendwie weird jetzt. Also deshalb, das ist echt ja der Vorteil, wenn man von Anfang an quasi dabei ist.
1: Ja Mann. Vor allem, wenn man dann noch zusammen sieht, wie es halt größer wird so. Und man dann wirklich Self. sagen kann, okay Dings äh, vom Start an haben wir Ich habe das Gefühl, das passiert mir immer in Wochen, wo bei mir nicht so wenig los ist, habe ich mir das Gefühl, man hat kaum was zu erzählen, aber am Ende haben wir jetzt doch wieder fast eine Stunde gequatscht. Haben wir noch was auf der Agenda?
0: Ich hätte noch eine zweite Frage, ja, Mann, ähm, nachdem wir jetzt ja eine, ja eine schon abgehakt haben. Ja. Und zwar, wir haben die gefühlt in einer der ersten Podcast-Folgen schon mal so ein bisschen... Angeschnitten. Wir sagen ähm, nicht, woher wo ja Quatsch
1: mit Mario kommt, das erklären wir nicht nochmal. Nee.
0: <lacht> nee. Quatsch mit Mario, meinst du? Quatsch mit Mario. Äh, nee, 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 das nicht. Sondern vielleicht kriegen wir es relativ clean und knackig hin. Ja. Ähm, wie habt ihr angefangen mit Foto-Video? <lacht> in ein paar knackigen Sätzen, weil ich glaube, deshalb nehme ich die Frage jetzt auch überhaupt nochmal mit auf, ja. dass wir. In den ersten Folgen schon sehr, sehr viel Grundwissen vorausgesetzt haben, dass man sich so ein bisschen in Anführungszeichen mit uns beschäftigt hat, beziehungsweise weiß, wer wir sind. Und du meinst. Ähm, zumindest du <lacht> war das mein Eindruck so. Deshalb könnte es schon auch interessant sein, ganz kurz nochmal jetzt äh, aufzufrischen, abzuholen, wie sind wir zu Foto-Video gekommen. Du meinst ähm, die weil ich Leute. Glaube, wir, reden, wir reden ultra viel darüber, wie die Situation jetzt gerade ist. Ja, stimmt. Ähm, aber genau.
1: Vorher. Und du meinst, die Leute, die man da noch abholen müsste, die sind jetzt in Folge 12. <lacht> <lacht> Bei Stunde 1, <lacht> Minute 2. Folge 13. <lacht> Folge 13. Die sind da jetzt am Schaf Folge 13, in den letzten 10 Minuten und geben sich das. Ja, setzen wir jetzt drauf. <lacht>
0: <lacht> ja, ganz kurz, vielleicht in, in zwei, drei Sätzen.
1: Ja, fangen wir an. Wie hat es denn bei dir geschaltet Also, erste Kamera bei erste mir, okay, Kamera, das so Bei dir? Ähm, boah, war so
0: eine, so eine, so eine Cybershot Sony Krass. vierte Klasse. Ja. Dann zweite Kamera GoPro, mhm. ich glaube sieben. Ja. Oder früher 6 vielleicht sogar noch, weiß nicht. Nee, 4 sogar, Silver und sowas. Mhm. Ähm, erste mehr oder weniger richtige Kamera Canon EOS 77 d Spiegelreflex. Klassiker. Und dann kam auch schon direkt die Sony A7 III. Bei dir, Reihenfolge?
1: Also den ganzen Quatsch, den man so in der Grundschule und irgendwie auf der Kommunion bekommt, lasse ich mal außen vor. Also mein erste Cam war Spiegelreflex Canon EOS 1000D. Das war die von meinem Stark. Dad. Nice. Danach kam bei mir die Sony Alpha 7 731, also die erste Version. Ja. Nee, Sony Alpha 7 erste Version, ne? Ja, so ist richtig, ne? Sony Alpha 7 erste Version. Ja. Und nach der Sony Alpha 7 erste Version kam dann bei mir die Leica. Ja. Also, ich habe schon viele gehabt nice. in meinem Leben. Genau, das sind, das sind meine Camps. Okay, ja.
0: in drei Sätzen, wie hast du angefangen mit Foto-Video? Ist das einfach passiert.
1: Nee, ich wollte, das waren die Zeiten, ich habe das Gefühl, ich hab das schon mal erzählt, aber ich hätte es nochmal. Ähm, das waren die Zeiten, wo äh, Instagram angefangen hat und äh, WhatsApp-Profilbilder und so ein Ding waren und äh, dann bin ich mit meinen Jungs losgezogen und habe halt allen neue äh, Instagram-Bilder geschossen. So habe ich angefangen Fotos zu machen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, ich will das für Mucker machen und will wissen, wie es hinter den Kulissen in der Musik äh, bei Musikern aussieht. Und das fotografieren. Und so habe ich dann angefangen, Musiker zu fotografieren.
0: Stark. Kleine Nummer. Wie war es bei dir? Ich, ich habe gedacht, du, du schweifst jetzt wieder komplett ab. Nee, aber ich, so weil, du, weil du achtmal gesagt das hast, Ding.
1: crispy, clean und kurz <lacht> und hier, vor jetzt vor jeder Frage noch drei Sätze sagst, reiß ich mich hier gerade wirklich zusammen. <lacht>
0: Ähm, bei mir fing es mit Video an, habe mhm. äh, damals ganz, ganz klassisch die Jay Alvarez-Travel-Videos gesehen ah, dachte mir, stark. das will ich auch machen und äh, genau, habe dann so ein bisschen GoPro-Footage im Urlaub gesammelt, da was draus geschnibbelt, dann erste Spiel Reflex nach dem Abi, äh, ja, safe, ich kann das mal raussuchen.
1: Ja, kann immer <lacht> ich kann mal sehen, ich mal sehen.
0: Suche ich raus. Genau, dann Canon EOS 77D nach dem Abi und als dann ein bisschen professioneller wurde, ähm, dann die Sony A7 III geholt. Genau. Geil. So viel dazu. War doch clean. Knackig. Zwei, drei Minuten durch das Ding.
1: Stark. Ja, ist echt krass. Ich finde immer, ein Satz, oh, ich, ich reiß mich wirklich zusammen, dass ich das jetzt nicht wieder ausschweifen lasse, aber ein Satz, den ich dazu noch sagen will, weil ich habe das halt voll oft bekommen, Digga, nimmst du gerade auf einem Kickertisch auf? Das sah grad nee. so aus. Ah, okay. Ah, ja, ich sitze in gut. so
0: einem Thron. Äh, oh, hör mal.
1: Wer kommt liebe da? Liebe Grüße rein?
0: an TikTok und äh, nee nee. Ich habe nur meine <lacht> Kamera gegrüßt.
1: <Ach> so <lacht>
0: Werdet ihr dann sehen. <lacht>
1: <lacht> einen Satz, um das Thema zu wenden, wie man anfängt, weil ich habe am Anfang super oft diese Frage bekommen, wie hast du das geschafft, wie hast du das gemacht, ich würde auch super gerne so viele Fotos machen, aber ich habe leider die Zeit nicht und da kann ich nur sagen, wenn man da wirklich Bock drauf hat, dann ist es einfach anfangen. Also bei mir zum Beispiel, damals war das erste Problem, ich habe immer gesagt, ich kann keine Girls fotografieren, also habe ich nur Typen fotografiert. Ich wollte aber unbedingt Girls fotografieren, also habe ich so viele Typen fotografiert und mich da so reingefuchst, wie man gute Fotos macht und was dazu gehört, ein gutes Foto zu machen, dass ich dann mich am Ende getraut habe, irgendwann mal eine Freundin von mir zu fragen, ob ich die fotografieren kann. Also es steigert sich halt immer mehr hoch und ich habe da so viel, ich weiß nicht, wie viele Fotos ich in meinem Leben schon gemacht habe, es müssen unfassbar viele sein und ich habe halt nie aufgefallen, aufgehört. Ich habe witzigerweise...
0: Er hat immer versucht, saubere und schöne Fotos zu machen.
1: So! So!
0: Kennst du, kennst du Walter Frosch? Kennst du? Nee,
1: was ist das? <lacht> was ist das?
0: Was ist das? Ich kenn das nicht. Was ist das?
1: <lacht>
0: ja, nee, lass wir jetzt so stehen. Ach, ist man, okay.
1: ich kenne zu wenig heute. Ja, auf jeden Fall, Um dann, das fand ich immer so krass, wenn Leute schreiben, ich habe leider keine Zeit dafür. Ich saß jetzt auch nicht mit Sieben freien Tagen die Woche rum und habe halt da dann aus Langeweile Fotos gemacht, sondern es war halt so, weil ich das machen wollte, habe ich mir halt Zeit dafür genommen und dann gab es auch damals keine Garantie, dass das funktioniert. Auf gar keinen Fall, die, die gab es nicht. So, ich habe das gemacht, weil ich da Bock drauf die, hatte. Die würde
0: ich behaupten, haben wir auch nach wie vor nicht. Also nee, safe nicht. Es, es gibt immer Jobs, die dann im Endeffekt ein bisschen anders laufen, als man sich vorstellt. Es gibt oh. immer. Tage, wo Fotos einfach nicht geil werden. So, ja, safe. kann mir kein Fotograf erzählen, dass er alle seine Bilder feiert. Ähm, es gehört auch einfach dazu. Also, nur ja, so entwickelt man sich ja auch weiter. Nur so verändert sich irgendwie auch ein Stil. Ähm, nur so findet man auch seinen Stil. Ja. Ähm, unfassbar viel ausprobieren, ja. ganz, ganz viele verschiedene Settings ausprobieren, viele verschiedene Techniken, Kameras, whatever. Und äh, wie du schon gesagt hast, nur so äh, kommt man voran und nur so lernt man dann auch was Neues. Und nur so wird man dann eben auch äh, für andere Personen, die einen buchen oder haben wollen, in Anführungszeichen, interessant.
1: Irgendwann spricht es sich einfach rum, dass man, äh, wenn man... Also, dass man was kann, klingt ja so komisch. Aber irgendwann doch, irgendwann spricht es sich halt rum, wenn du in dem, was du machst, irgendwie gut bist. Und ab dann, ab dann läuft's halt. Also bestes Beispiel: In meinem Studium gab es einen Kollegen. Witzigerweise hast du ihn letztens am Flughafen getroffen. <lacht> <lacht> und der Kollege hat mich mal hat mich das ganze Studium immer voll gelabert. Oh Mann, ey, voll geil, was du da mit Fotos machst und ey, überkrass und ich würde es auch so gerne so machen und oh, es ist echt richtig geil, was du da machst und ey, krass, Mann. Und der Typ hat wirklich drei Jahre lang einfach Fotos gemacht ohne Ende und Videos und alles und jetzt ist er einfach mit einem DJ gerade auf Tour durch Amerika und es ist halt völlig crazy, was der gerade erlebt. Und der hat halt einfach nicht aufgehört. Der hat einfach so lange Fotos gemacht und Videos, bis es halt irgendwie geil war. Und es war, ich werde jetzt nicht sagen, dass der vorher scheiße war, der hat schon immer geilen Scheiß gemacht. Aber der hat es halt so lange gemacht, bis irgendjemand auf ihn aufmerksam geworden ist, auch bis sich irgendwas gefügt hat, was dann dazu zu seinem jetzigen Job geführt hat. Und deswegen, du kannst es halt nie sagen und du kannst es halt nicht herbeiführen. Und man muss einfach am Ball bleiben und dann wird es entweder funktionieren oder halt nicht. So. Punkt aus Ende. Absolut. Absolut.
0: Ähm, da kann man ein Wort noch zu sagen oder einspruch Spruch und zwar das Glück des Tüchtigen, ähm, weil ich glaube.
1: Du hast das gerade abgelesen ja, man, oder? Hast es gerade abgelesen? Du hast irgendwo hingeguckt? Nee, nee, du hast so einfach, nee, du hast einfach poetisch in der nee, Gegend nee. rumgeguckt, okay?
0: Voll. <lacht> äh, ich glaube schon, dass man Glück so ein bisschen erzwingen kann, ja. ähm, wenn man einfach viel dafür gibt. Und äh, das ist, glaube ich einfach ein Spruch, der ganz gut passt. Ja, Mann. so viel dazu. Ähm, ich glaube, wir haben alle Punkte auf der Agenda abgehakt, bis auf die vergessenen Banger. Halt die vergessenen ähm, Banger. Deshalb letzte Woche haben wir beide zwei Tracks gleich hinzugefügt. Ja, Mann. Ich habe übrigens sehr, sehr positives Feedback auf Tarzan bekommen an der Stelle nochmal. Man, warum kriegst du immer an alle, Feedback zu
1: Ja. <lacht> Ich krieg nie Feedback zu sowas. Mir hat letztens das hat mir ist völlig jemand geschrieben, gelogen. ich wollte dir nur hast, mal, Feed mal Feedback geben, ja, weil hallo. du nach Feedback gefragt hast. Das zählt nicht. Ich will Feedback geben, ohne danach zu fragen. Mann!
0: Aber es war eine sehr, sehr süße Nachricht. Es ja, war die Nachricht eine war Sprachnachricht sogar.
1: Ja, die war wirklich ähm. schön.
0: Da warst du sogar bei mir, als du die bekommen hast ja, Deshalb, ich äh, kann alles bezeugen Ich habe mitgehört, sehr, sehr sweet Shoutout an, ich glaube es war eine D Ja, ich ähm, glaub, es war die da, Die, die Sprache Banger rübergeschickt Ah
1: geil,
0: Shoutout. Nice. Äh, Shoutout Ich würde rein starten. Mein vergessener Banger rein. der Woche Ist What You Know Von Two Door Cinema Club Kennst du den?
1: Digga, die äh, Reihe äh, setzt sich fort. Nee, kenn ich nicht. <lacht> Skandal. <lacht> werde ich äh, werde ich reinhören nach also, dieser Folge.
0: Ich bin mir sicher, wenn du den hörst, kennst du den. Ja, okay. Also 100%. Ja. Okay. 100%. Ja. 120%. 130%. Ich
1: glaube dir. Ich glaube dir. <lacht> Werde ich mir anhören. <lacht> <lacht> Meiner ist, ähm, ich hoffe, ich ah, nenne ihn jetzt richtig: Locked Away. Ich weiß nicht mehr von wem. Es ist auch so ein ganz alter Hit. Ich habe dir den noch vorgespielt am Montag, weißt du noch? Da, wo ich dir den TikTok gezeigt habe, meinte, das ist nee. mein vergessener <lacht> Banger diese Woche. Ja, okay, perfekt. <lacht> ah,
0: doch, 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 doch ich ja, erinnere mich. Ich meine, der ist Locked du Away. So klein mein Gehirn dann doch nicht.
1: <lacht> <lacht> ich suche den gleich mal raus und äh, pack, dann packen mir den in die Playlist. Der Ist auf jeden Fall ein geiler Song. Ich, mein, ich kann dir gerade nicht sagen, ob es nice. Locked Away heißt, aber es ist auf jeden Fall geil. Ich, find's auf jeden ich Fall kann krass. mich
0: aber an die Melodie erinnern, von daher passt Ja, geil,
1: passt. perfekt, Mann. perfekt, sehr, sehr gut ich erinnere mich gerade nicht.
0: <lacht> Was sollst du sagen? Du findest es ähm, geil, das? Na, ich
1: finde es geil, wie das hier läuft so, dass das jetzt einfach wieder ein Podcast online geht und dann Leute anhören, wie sich, wie sich, dann hören sich Leute an, wie unsere Woche war und wie ich diese Woche einer die Sprachfehler hatte. Ich finde es immer noch faszinierend, dass das so <lacht> funktioniert. Ich habe <lacht> übrigens, um zu letzter Woche fortzusetzen, ich hatte doch diesen Pullover gekauft, wo ich dachte, ich hätte den nochmal größer kaufen müssen und ähm, ich und mein Tauben hier haben halt die ganze Woche gedacht oh Mist ich bräuchte eine Nummer größer dann habe ich darauf gesetzt dass du in London nochmal in den Store gehst aber warst du leider nicht dann habe ich einen Kollegen gefragt der gerade in New York ist ob der nochmal in den Store gehen kann und da checken kann ob der noch verfügbar ist und äh, auch in New York ist der gute Sweater nicht mehr verfügbar also ich werde ihn jetzt einfach ah, die Nummer zu klein tragen ärgerlich
0: ja, ja ah. so schlimm ist es nicht also du hattest den ja am Montag an ich ich finde da sitzt schon ja, es geht schon. Geht Und schon ich ab. gehe ab morgen 8 Kann Uhr auch wieder machen. zum
1: Sport. Dann äh, äh, bringe ich den einfach in Form. So.
0: Ja, geil. Let's go. Gehst Bei du? mir geht nämlich auch morgen 8 Uhr joggen. Wart ihr eigentlich ähm, heute um 8 also Uhr mit der vollen Mannschaft joggen? Sechs Stunden. Nee. <lacht> <lacht> nee. <lacht> ich, ich, ich glaube, ich wäre auch so ein bisschen Taktgeber gewesen, was das Ganze angeht. Habe aber auch bis 9 Uhr gepennt, von daher... <lacht> ist das leider ins Wasser Aber warst gefallen. Aber was du dann um. Ach, also ey, war dann gar nicht durch.
1: Ja, okay, geil. Nee, nee, okay. keiner. Ah, okay. Aber das ist, ähm, habt ihr, das würde mich wirklich noch mal interessieren. Ich will jetzt nicht, können sich nicht länge ziehen, sondern mich interessiert das wirklich. Wer, wenn keiner von euch einen Wecker stellen müsste, weil keiner einen Termin hat, wer ist der erste von euch, der wach ist?
0: <lacht> ähm. Julian oder ich? Okay, krass. Okay, ja, krass. hat so ein bisschen den Hintergrund. Julian studiert ja aktuell noch. Ah, stimmt. Von daher, der hat so ein bisschen Rhythmus drin. Der steht einfach früher auf als die anderen Jungs, dass er seinen Uni-Stuff noch durchbekommt. Ja, okay. Und ja. bei mir hat es auch einfach den Hintergrund, dass ich ja, so viel <lacht> zu tun habe, äh, dass ich dann auch morgens um neun direkt wieder aufstehe und die anderen Jungs dann gut und gerne um zehn erstmal. Oder halt Spannend. um 8 und 9, wie auch immer. Ähm, genau, deshalb, ich glaube, Julian oder ich.
1: Nice, Mann. Kann man zum Abschluss noch sagen, was nächste Woche über die geht? Kannst du das schon drüber sprechen oder wird das so wie letzte Woche?
0: <lacht> ähm, ja, doch, ein bisschen was anteasern kann ich. Und zwar steht mit Jakob ein großes Event an. Oh, uh, geil. Ähm, was genau, kann ich nicht sagen. Aber leider. kannst du sagen, wo? <lacht> äh, ja, doch, ich glaube, das kann man schon spoilern. In London.
1: Digga, Geht du bist wieder, wieder da. London. Dann kannst, kannst du diesmal yes, gucken, Sir. ob der Pullover noch verfügbar ist?
0: <lacht> ich habe es eben schon überlegt, ob ich es anbringen <lacht> soll. War mir aber dann nicht sicher, ob ich den, den Ort schon spoilern kann. Aber ja, kann ich machen. Oh, Check ich mal ab. Vielleicht wird's Weil Ich habe auch mal ne? unnormal Bock, in den Laden zu gehen. Ich äh, habe auch gerade den ALD-Hoodie hier an, deshalb äh, ja. Das Check ich Ding mal ab. ist Ich sag Bescheid.
1: Ich will dich nicht wieder unterbrechen, aber über London muss man wirklich sagen, und ich krieg das jetzt die ganze Zeit in meiner Birne, weil ich letztens auch da war und es wieder gemerkt habe, es ist einfach so eine geile Stadt. Es macht so Bock, <lacht> da zu sein. Oh, Ich find's so geil da. Mann, ey.
0: Voll. Ich finde, London ist für mein Empfinden in Europa eigentlich die geilste Stadt, hätten die noch so ein Ticken geileres Wetter. Ja, ähm, also da brauchst du mir auch nicht mit Barcelona, Madrid, Paris, weg. whatever nee, kommen. London null. ist wirklich Killer, muss man Vor sagen. Vor allem wenn in auch London. Wenn die dann anderen Städte okay sind, cool ja, sind, safe ja. auf jeden Fall. Aber London Aber da, schon nice.
1: Wenn da das Wetter mitspielt, so wie bei mir letztes Wochenende, was ein Traum. Was ein Traum. Also wirklich safe. dieser Sonntagnachmittag in diesem Pub da, oh, denke ich heute noch dran zurück, weil es auch erst eine Woche her ist, aber denke ich heute noch dran zurück. Oh, schön. Ja, okay, für dich geht's nach schön London? Mit,
0: schön mit zwei Bier den Flieger verpasst, da erinnert man sich einfach gerne ja, dran. Ja, so. traumhaft. Genau, bei mir geht es nach London, ähm, danach äh, passiert, glaube ich, wieder viel Musik bei den Jungs, ähm, das ist jetzt eigentlich auch ja, aktuell einfach ein großes Thema, deshalb fließt da viel Zeit rein und dementsprechend viel bin ich auch einfach mit dem Thema beschäftigt. Ja, ähm, ich. Genau. Voll. Was geht bei dir? Was steht an?
1: Ähm, ich bin mit Vincent unterwegs, da darf ich noch nicht sagen, wo es hingeht. Das äh, zu Anfang der Woche, dann bin ich danach mit Beatrice Egli im Studio Danach bin ich die bringt ja auch äh, Mitte des Jahres, im Sommer bringt die auch ihr Album raus und das ist jetzt auch heiße Phase, von daher geht's mit, äh, geht's mit der erstmal ins Studio und dann geht es danach, richtig geil, mit Tobi äh, zum Kingsday, nee Kingsland, Kingsday, das, hängt das zusammen? Ich bin auf jeden Fall mit Tobi in Amsterdam. Ähm, das wird richtig geil. Sick. Und sehr dann nice. ist halt äh, album -Release von Vincent, ne? ist Album-Release von Vincent. Und ähm, ja, das ist meine Woche erstmal. Das ist schon genug für eine Woche. Was ja, ich hast du
0: gesagt? Freitag kommt das Album raus. Ja,
1: genau, Freitag kommt das Album raus.
0: Gibt es da eine Release-Party? Geht da irgendwas? Nur mal so, ich frage für einen Freund, weißt ich du? Glaube, ich glaube ehrlich gesagt
1: nicht. <lacht> Wenn ich noch was höre, sage ich enttäuschend. Dir Bescheid. Aber, sehr, ja, ich, sehr ich enttäuschend. Sehr, sehr enttäuschend.
0: Gut, also äh, wir halten fest, leider keine Release-Party von Vincent Weiss. Genau. Auch wenn ich sehr gerne dabei gewesen wäre. Ich hätte mich gefreut. Ey, sollte,
1: sollte da noch was gestartet werden, seid ihr und die Jungs natürlich alle herzlich eingeladen und dann äh, werde ich den Ort leaken. Vielleicht auch so in meiner Insta-Story, dass dann jeder Verbrechen hat Spaß. Also sollte noch was kommen, sage ich <lacht> auf jeden Fall Bescheid. Mega. Kriegen wir hin.
0: Gut, dann äh, würde ich sagen, rappen wir es an der Stelle. Rap ähm, an der Stelle. Folge 13 ist Rap hat äh, Spaß gemacht, wir sind echt tiefgründig heute geworden, ist mir aufgefallen.
1: Ja, ist krass. Ähm,
0: über über guten frisch gepressten Orangensaft zu Miraval Rosé zu <lacht> Wie schafft ihr es euer Privatleben und den Job in Einklang zu bringen? Also sehr 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 wilde Themen, völlig durcheinander, aber gehört glaube ich auch dazu. Ähm in München brennt der Baum, auch noch <lacht> nicht zu vergessen. <lacht> da,
1: <lacht> da,
0: <lacht> damit <lacht> bedanke ich mich bei dir, Mats. Äh, mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Und ja. Äh, ja, wir hören uns nächste Woche. Vielleicht schaffen wir es ja mal früher in der Woche, dass wir wieder Mittwoch oder Donnerstag aufnehmen. Schauen wir mal. Ansonsten, ja, äh, ja bis dahin. Mach's gut. Bis dahin macht's gut, schöne Woche euch.
1: Tschüssen.